0: Príjemný deň všetkým, ktorí sa dnes rozhodli, že si pustia opäť tento zaujímavý podcast z projektu Prežili. Dnes mám zaujímavého hostia, vítam pani doktorku Melišovú z angiologické ambulancie z Lovca. Pekný deň prajem, ahoj.
1: Dobrý deň, ahoj. Dnes sa,
0: dnes sa budeme rozprávať o využití nízkomolekulárnych heparínov v liečbe tromboblickej choroby. Ako som povedal, našim prvým hostom je pani doktorka z odboru angiológie. Druhým hostom bude pán primár Rác ktorý nám potom porozpráva bližšie o liečbe a postupu, ako postupovať správne v liečbe plusnej embolí. Takže začnem niek prvou otázkou. Keď prichádza pacient s nejakým prejavom tromboembolickej choroby do angiologickej ambulancii, aké má najčastejšie príznaky? Či sa ti najčastejšie stretávaš v tej svojej ambulancii? S akou formou toho, toho tromboembolizmu?
1: No, najčastejšou, najčastejšou formou je uh, hlboká žilová tromboza dolných končatín. To znamená, že pacient prichádza s opuchnutou jednou dolnou končatinou, väčšinou je to asymetrický opuch, je tam bolestivosť, bolestivosť spontánna, hlavne keď sa pacient postaví, keď sa naplní ten venozný systém. Bolestivosť takisto na dotyk, to lítko je bolestivé palpačne. Um, takisto teda potom um, tie povrchové tromboflebitidy sú pomerne časté ktoré z nás vlastne znamenajú povrchový zápal žily jasne viditeľný už voľným okom.
0: Ja ťa hneď preruším. Možno, že by sme hneď na záver mali teda zdôrazniť alebo povedať, aký je rozdiel medzi tromboflebitídou a flebotrombózou.
1: Pod tromboflebitidou rozumieme epifasciálny zápal vlastne povrchovej žily, ktorá je viditeľná voľným okom. Býva to také červené, pásovité uh, začervenanie, ktoré je palpačne citlivé, taký prúh. Vlastne tade, kde ide tá žila, väčšinou varikozna žila, alebo to býva aj na hordých končatinách po intravenoznej aplikácii rôznych liečiv. Um, je to... Je to ochorenie, pri ktorom primárne vlastne vzniká zápal žili sekundárne trombus. To znamená, ten trombus je tak pevnejšie adheruje na tú žilovú stenu, to znamená, že je tam menšie riziko púcnej embolie, ako pri hlbokej žilovej tromboze, kde vlastne primárne vzniká trombus, ktorý v tom akutnom štádiu neadheruje ešte pevne k tej cievnej stene a je tam veľké riziko púcnej embolie. V klinike je taký hlavný rozdiel v opuchu, pokiaľ je opuchnutá celá dolná končatina, tak myslíme na hlbokú žil- žilovú trombozu, kdežto pri tej povrchovej tromboflebity je to skôr povrchový lokálny opuch. Taký ten opuch kompletný končatiny nepatrí do klinického obrazu, teda povrchovej tromboflebitíde.
0: K liečbe, k liečbe tej hlbokej venoznej trombozy sa ešte dostaneme. Možno by bolo zaujímavé povedať ako liečíme vlastne tú, tú tromboflebitídu.
1: Tam veľmi závisí od vyvolávajúceho faktora a vlastne od toho, aká tromboflevitida povrchová. To je najčastejšie sa stretávame s varikóznymi uh-huh. pri tromboflevitidách variksov. Tam je veľmi dôležitá nenahraditeľná kompresná liečba. Pacientov dávame... Fondaparín, subkutánne sa aplikuje pri povrchových tromboflebitídach. Mali by sme Fondaparín, pokiaľ z nejakého dôvodu napríklad praktické lekári Fondaparín nemôžu predpisovať, takže tam potom ideme do nízkomolekulárnych heparínov. Dávkovanie je väčšinou preventívna dávka, pokiaľ sa blíži trombus k hlbokému žilovému systému. Vo safenofemorálnej alebo poplitálnej junkcii, ale to už je otázka na sonografistu, ktorý to robí. Pokiaľ sa tam blíži, tak tam potom už ideme do plnej antikoagulačnej dávky. U toho pacienta antikoagulujeme ho 3 mesiace. Uh-huh. Už sme A potom sú to teda rôzne uh-huh. tak... A potom ešte teda vieme pacientovi v tom akutnom štádiu pomôcť, tam bývajú nejaké bolesti nejakými nesteroidnými antireumatikami, ale naozaj len naplmenie bolesti nie na liečbu. A čo by som teda veľmi chcela zdôrazniť, antibiotika nepatria do liečby povrchovej tromboflabitivy, to sú sterilné zápaly a toto teda naozaj ešte raz veľmi zdôrazňujem, antibiotika nie, pokiaľ tam nie je nejaký iný bakteriálny zápal.
0: Má zmysel nejaké nesteroidné antiflogistika im dávať?
1: len od bolesti v tom uh-huh. úvodnom štádiu. Ale pokiaľ ten pacient dostane nízkomolekulárny heparín, alebo teda ten fondaparin, ktorý patrí do tej liečby povrchovej troboflebitidy a stiahne si to nejakou kompresiou, buď krátkoťažným obinadlom alebo pančuchou, tak väčšinou tie bolesti ústupia a nie je treba vôbec tie nesteroidné antideumatika dávať. Alebo tá povrchovej...
0: liečba je nejako časovo ohraničená, alebo je to, že do vyvinný príznakov, alebo je to nejako paušálne, že 14 dní alebo 10
1: dní? Paušalne liečíme mesiac, ale mm. potom máme protrahované priebehy, kde, kde liečíme dlhšie, Málo kedy ideme pod ten jeden mesiac, pretože pacientovi sa klinicky uľaví za 2-3 dní, on sa cíti dobre, ale to neznamená, že tá tromboflebitida je doliečená. Tie tromby tam sú, potrebujeme to zrekanalizovať. Veľmi časté sú potom recidivy, pokiaľ sa to dobre nedolieči, takže málo kedy menej ako mesiac.
0: Dobre, vraťme sa v tej hlboké žilovej tromboze, Aké sú diagnostické možnosti hlbokej žilovej trombozy dolných končatín, čo ešte zvládnete v ambulancii čo, čo už je nutné vyšetrenie na špecializovaných radiologických pracoviskách? Čiže tak možno, že step by step vlastne možno, že tá hierarchia tých vyšetrení, ako, ako to vidíte vy angiolobovia.
1: Začíname klasicky klinickým vyšetrením a potom nastupuje ultrasonografia ako zlatý štandard. S dobrým sonografom, dobrý diagnostickým dneska dokáže naozaj drvivú väčšinu tých tromboz zdiagnostikovať. Aj, aj priamo zobraziť tie tromby, nie vždy sa dajú priamo zobraziť. Máme na to potom rôzne manévre, kedy vieme predpokladať, že niekde proximálne alebo distálne nejaký trombus je. Ale tá ultrasonografia je zlatý štandard pokiaľ treba ísť ďalej, tak sa robia CT flebografie, MR flebografie, ale to už naozaj len tam, kde treba a väčšinou tam, kde predpokladáme potrebu nejakej intervencie. To znamená, máme nejaký Mayturnerov syndrom, útlak tepný žilov, máme nejaké zúžené miesta, kde sa potom dávajú stenty. Pri vysokých trombozach suprainguinálnych, to znamená, že naozaj niekde v tom panvovom riečisku tam už potom v rámci aj terapeutických možností sa robia lokálne trombolízy alebo nejaké na uskôr tie lokálne trombolízy a priamo sa to stentuje. Hlavne teda u takých tých mladších ľudí, mladé ženy pri Turnerovom syndrome, pokiaľ sa spraví lokálna trombolíza pod nejakou teda tou CT kontrolou angiografickou, tak vieme znížiť rizika potrombotického syndrómu. že naozaj veľmi rýchlo sa dokáže tá noha zrekanalizovať a ťažkosti ustupujú a hlavne potom tie dlhodobé následky nebývajú.
0: Keď už máme teda tú hlbokú žilovú trombózu zdiagnostikovanú, ako postupovať v liečbe? Opäť možno, že od tých najjednoduchších metodík, možno, že tú farmakologickú liečbu tiež nejakým spôsobom urobiť nejakú hierarchiu. Myslím si, že niektoré veci sa riešia potom až na ciemnej chirurgii, tak možno, že to tak zhrnúť, že naozaj tie mechanické, potom možno tie farmakologické a len tak vymenovať možno tie, tie chirurgické metódy liečby hlbokého žilového trombojomvly.
1: No, každý pacient, keď začnem teda úplne od tej najjednoduchšej, mal by dostať kompresiu. A v úvode začíname kompresívnymi ovinádlami krátkoťažnými, aby sme trošku zredukovali opuch. Keď sa zredukuje opuch, prichádzame na pančuchy, pretože potrebujeme to čo najrychlejšie zrekanalizovať a v tom úvode potrebujeme aj ako keby ten trombus skomprimovať s tou žilou, aby nám to neodplávalo do, do toho pulmonálneho riečiska, aby sme zabránili nejakej tej plucnej boli. Takže kompresia určite režimové opatrenia, samozrejme vyložená noha v sede. Zase nejaký pohyb, samozrejme úplne mobilitu pacienta. No a pokiaľ ideme teraz v farmakologická, chirurgická liečba, farmakologická liečba v druhej väčšine prípadov začíname nízkomolekulárnymi heparínmi, ktoré aplikujeme v antikoagulačnej dávke, to znamená buď dvakrát denne 1, ml, 1 mg na kg hmotnosti alebo potom ideme do tých, um, do tých forte dávkovacích schém, kde dávame raz za 24 hodín. Zase závisí to od komorbidít, rizikových faktorov pacienta a podobne, prečo sa rozhodujeme um, v priebehu toho úvodného nejakého tých 5 dní týždňa, ako u koho ja si zvyknem zobrať laboratórne odbery od toho pacienta, pretože nie každý mal v poslednom období zobrazené, ako vyzerá pečenie, ako vyzerajú obličky. Podľa toho sa rozhodujeme potom aj v tej ďalšej antikoagulačnej liečbe. No a potom to závisí od toho, že ako dlho predpokladáme antikoaguláciu v tom ďalšom období, aké má pacient rizikové faktory a proste uh, tie ďalšie komorbidity. Rozhodujeme sa buď pre tie nové antikoagulancia, uh, pri ktorých sme trošku limitovaní indikačnými obmedzeniami zdravotných poisťovní, aj čo sa týka výšky trombozy, aj čo sa týka dĺžky liečby. To znamená, že keď mám pacienta, u ktorého viem, že tie napríklad tie tri mesiace pri nevyprovokovanej tromboze, ktoré zdravotná poisťovňa uhradi, nemôžu stačiť a budem potrebovať dlhodobo, tak dávam pacienta na Varfarín, pretože viem, že nemá zmysel špekulovať a ideme do varfarínu. Máme mladého aktívneho športovca, športový úraz, je tam predpoklad, že tam bude rýchla rekanalizácia, je to dostatočne vysoko proximálne na to, aby to zdravotná poisťovňa preplatila, ideme do Noakov. Čo sa týka indikácie chirurgickej liečby, tak naozaj ako chirurgická... Väčšinou teda sa rozprávame teraz o endovaskulárnej liečbe, o tých lokálnych trombolízach, alebo teda o nejakých tých trombektomiách endovaskulárnych. Tak preferuje sa to u mladších, mobilných, dobre komponovaných ľudí, u ktorých potrebujeme dosiahnuť rýchlu revaskularizáciu, aby sme neriskovali rozvoj potrombotického syndrómu o X rokov a 10 ročí. To znamená, že nebudeme to indikovať, u onkologického pacienta v terminálnom štádiu vo vysokom veku a indikujú sa len vysoké trombozy, to znamená trombozy, ktoré sú niekde na úrovni ilíckého riečiska, určite nie trombozu vo na poplita, a to by ani nikto nerobil. Takže to je naozaj rezervované len pre tie vysoké a tam už potom oslovujeme tie pracoviska tej intervenčnej angiológie.
0: To som sa chcel opýtať, kedy takýto pacient s žil trombózou už nepatrí do ambulancie, ale patrí teda do možno že na angiologické oddelenie alebo na oddelenia sievnej chirurgie, kedy už ten lekár v ambulancii povie tak dosť a teraz už vlastne musím pacienta odoslať na vyššie pracovisko.
1: Áno. Uh, Väčšinou malo by to byť tak, že pacient by mal začať uh, liečbu na ambulancii. Pokiaľ sa nerozprávame teda naozaj o tých prípadoch, ktoré, som, ktoré, ktoré teda, kde sú tie vysoké trombozy s veľmi vysokým rizikom plusnej embolie, tam pacienta odosielame na hospitalizáciu hneď. Ale pokiaľ mám pacienta, ktorý spĺňa kritéria na ambulantnú liečbu a pri uh, tej bežnej antikoagulačnej liečbe, ktorú dávame sa klinicky nelepší a tá tromboza treba sprogreduje, tak tam potom zvykneme osloviť vyššie ale tie prípady sú naozaj veľmi, veľmi zriedkavé, kedy tých pacientov posielame už na nejaké intervencie. Väčšinou sú to pacienti, ktorí, keď sa rozprávame o ambulantnej praxi, tak príde mi pacient s vysokou trombozou, rizikovou, ja ho pošlem na hospitalizáciu do najbližšej nemocnice na pracovisko, buď teda cievnej chirurgie alebo chirurgické pracoviska, toto bežne pokrývajú tie vysoké trombozy a o nich potom tam v podstate, pokiaľ niečo nie je v poriadku, tak konzultujú tie vyššie pracoviska. Málo kedy to ide priamo z ambulancie.
0: Spomínali sme, že vlastne v tej iniciálnej fáze liečby sa podávajú nízkomolekulárne hepariny. Ako dlho trvá tá iniciálna fáza? Kedy vlastne, ako dlho môžeme podávať ten nízkomolekulárny heparin? Je to opäť ohraničené nejakým intervalom alebo sa riadíme nejakou klinikou? Ako sa ty rozhoduješ v praxi?
1: Nie je to ohraničené nejakým intervalom. Väčšinou po nejakých piatich dňoch sa už dá prechádzať na tie, na tie perorálne antikoagulancia. Ja to zvyknem spraviť tak, že to jedno balenie tých 10 inekcií vlastne nízkomolekulárneho heparinu. Nechám pacientovi vypíchať v tom úvode a potom prechádzame na, na perorálne antikoagulancia, ale sú pacienti, u ktorých, ktorých držíme aj dlhšie na tých nízkomolekulárnych heparinoch. Sú to pacienti napríklad s aktívnymi onkologickými ochoreniami v liečbe, ktorá, ktorá ide alebo sú to pacienti, ktorí majú nejaké zápalové ochorenia čreva pomerne časté. Čakajú treba znať nejakú kolonoskopiu alebo niečo sa deje. Proste pri takých tých rizikovejších pacientoch tam, tam dlhodobejšie držíme tých pacientov na nízkomolekulárnych heparinu. Niekedy aj dlhodobo. Naozaj mám pacientov, ktorí si dlhodobo pýchajú nízkomolekulárne hepariny a neprechádzame na, na perorálne lietky. Tak, Ale je to zase potom... od pacienta... Aha. Takéhoto pacienta
0: potom je v sledovaní obvodného lekára, alebo je vyslovene dispensarizovaný angiologom. A kdo má, opäť taká otázka z praxe, s ktorou sa stretávame možno častejšie, kdo má na starosti potom tú preskripciu toho nízkomolekulárneho heparínu?
1: Ja to robím tak, že pacientovi vlastne odporúčam liečbu do ďalšej kontroly u mňa. To znamená, že keď mám pacienta, ktorý je stabilný na tej liečbe a viem, že tam predpoklad, že pol roka tá liečba bude trvať, tak mu dám kontrolu o pol roka a toho pol roka mu tú preskripciu píše obvodný lekár na moje odporúčanie. Pokiaľ mám pacienta, u ktorého viem, že budem potrebovať tú liečbu prehodnotiť, ide na nejaké vyšetrenie, na nejaký zákrok, na niečo, tak vždycky potom poviem, že prídete mi ukázať dokumentáciu, ja sa zase vyjadrím tomu obvodnému lekárovi, vždy napíšem obodnému lekarovi do odporúčania, že čo, koľko a dokedy. A potom je zase na mňa, aby som to zmenila. Jasné.
0: Už sme tu spomenuli dneska ten potrombotický syndrom. Možno povedať, čo to je a ako sa s tým vysporiadať?
1: potrombotický syndrom vzniká vlastne ako taká chronická, chronická na podklade chronickej venoznej hypertenzie, ktorá vzniká po tromboze nie hneď, ale niekedy až v intervale niekto, niekoľkých viacerých rokov dokonca máme aj po 10-15 rokoch môže vzniknúť potrombotický syndrom a vzniká na podklade toho, že počas tej trombozy sa vlastne zničia chlopne, ktoré sú vnútri v žile a ktoré slúžia ako také spätné klapky, aby sa nám tá krv nevracala naspäť, ako keby v tom venoznom riečisku do tej nohy. A tým, že oni sú zničené, tak dlhodobo sa chronicky ten venozný systém preťažuje. K tomu majú pacienti mnohí ešte aj chronickú venovú chorobu, vytvárajú sa varixy, pretože nie každá tromboza nám dobre zrekanalizuje a vznikajú kolaterály cez ten povrchový systém, takže o to výraznejšia tvorba varixov, často je tam ešte aj tá genetická rodová predispozícia. Takže je to jednoducho na podklade žilovej hypertenzie. A preto je veľmi dôležitá tá kompresná liečba, pretože okrem dobre nastavenej a dobrej antikoagulačnej liečby hneď v úvode, čo zdôrazňujem, pretože mnohí aj pacienti si myslia, že to, čo sa nedoliečilo, hneď sa dolieči neskôr. A takisto aj tá kompresia je dôležitá hneď v úvode, pretože tie čerstvé tromby zrekanalizujú, určite lepšie tie chronické už nedokážeme zrekanalizovať. Tak to je úplne ideálna prevencia potrombotického syndromu. Pančucha, dobrá antikoagulačná liečba, dosiahnuť čo najlepšiu rekanalizáciu hneď v úvode, kým kým sa to dá, kým tie tromby sú čerstvé. A potom, keď už aj pacient sa má dobre a keď už pacient si myslí, že všetko je za ním a všetko je vyliečené a tá antikoagulačná liečba sa ukončí, tak je dobre tú pančuchu nosiť. Knihy hovoria, že minimálne dva roky. Ja zase vravím, že tou kompresnou pančuchou sa až na nejaké samozrejme ťažké diabetické nohy a podobne, chemikou sa nedá nič pokaziť a je veľmi dobre, keď pacient v tej kompresnej pančuche po tej tromboze pokračuje celý život, pokiaľ má dobrý arteriálny systém.
0: Dobre, ďakujem veľmi pekne za zodpovedanie našich otázok. Keď to dáme tak zosumarizujeme, tak keďže v druhej časti sa budeme baviť o liečbe plusné embolie, tak tá liečba tými nízkomolekulárnymi heparinmi, takej tej klasickej tvojej praxi angiologickej má, má opodstatnenie v liečbe tejto distálnej formy e, tromboembolickej choroby, ale teda v to, to, toho tromboembolizmu vo venoznom systéme doľných končatín. Určite áno. S tým, že e, ešte by som možno zdôraznil, e, prečo, prečo je výhodné používať nízkomolekulárne hepariny e, v, v liečbe, alebo tak by hovoril, v tej iniciálnej fáze liečby tromboembolizmu tých, tých dolných končatín, toho venozného systému.
1: Áno. E, nízkomolekulárne hepariny majú určite nenahraditeľný v liečbe venózneho tromboembolizmu. Naozaj ju používame v určitej fáze tromboembolickej choroby takmer u každého pacienta. Je tam veľmi dobrá biologická dostupnosť, veľmi dobrý polčas veľmi jednoduchá aplikácia, pacient sa veľmi ľahko, rýchlo zaškolí alebo príbuzný na aplikáciu, nemusia sa trápiť s tým, čo zjedia, čo nezjedia, čo je veľmi dôležité, nemusíme monitorovať žiadne teda tie hemokoagulačné laboratórne parametre, nemusí chodiť pravidelne na kontroly, skontrolujú sa trombocity a v podstate týmto končí. Vieme, že pokiaľ mu dobre nastavíme tú dávku a tie dávkovacie schémy sú naozaj veľmi jednoduché, ľahko čitateľné, nie je s tým problém, tak ten pacient je chránený. Veľmi dobre to funguje a naozaj ako ten, ten pomer, benefit, riziko je tam veľmi vysoký, teda v prospech toho benefitu určite. Jasne.
0: Dobre. Takže ďakujem ešte raz za zodpovedanie našich otázok. Prajem ešte príjemný deň. E, Takisto sa rozlučím s našimi poslucháčmi, ktorí sa teda rozhodli, že si vypočujú náš podcast. Verím, že ste sa dozvedeli zhromavé informácie, že opäť tieto informácie pretavíte do svojej praxe, že budeme spolu spolupracovať angiológovia, všeobecní lekári, ciení chirurgovia, chirurgovia liečbe e, tromboembolizmu. Teším sa na nášho ďalšieho hosta, ktorým bude pán primár doktor Rác. Takže e, nevypínajte nás, počúvajte ďalej druhú časť nášho podcastu, kde sa budeme rozprávať e, na tému e, využitie nízkomolekulárnych heparínov liečbe plusnej embolie. V Druhej časti nášho rozhovoru o problematike tromboembolickej choroby by som rád privítal pána primára Mareka Ráca z internej kliniky fakultnej nemocnice Nitra. Prajem príjemné popoludne a môj Marek,
2: zdravím ťa. Príjemné popoludne ahoj, aj ja ťa pozdravujem.
0: Dnes sa rozprávame o problematike tromboemorickej choroby, jej komplikáciách. V prvej časti sme s pani doktorkou preberali problemotik- problematiku hlbokej žilovej trombózy v oblasti dolných končatín. Keba by som sa rád opýtal, možnože možnože vážnejšia téma, alebo téma, ktorá vlastne vyplýva aj z tej hlbokej žilovej trombózy. Ako je to s plucnou embóliou? Stretávame sa s ňou často v našej klinickej praxi, alebo teda vy ako internisti? Je to to častá komplikácia, alebo prichádzajú títo pacienti často k vám nakliknú? Máte veľa hospitalizovaných pacientov?
2: Ja ti ďakujem za otázku a začal by som trošku zaširšiať. Stále je to vlastne iba jedna strana alebo druhá strana tej istej mince, ktorú si spomenul. Tá tromboembolická choroba v zásade, ako ste zrejme aj minule spomínali, sa delí práve na hlbokú žilovú trombózu a embolizácia do pľúcnej tepny alebo pľúcna embolie. Ja pracujem na pracovisku, ktoré je internistického zamerania, čiže... Z môjho pohľadu sa pomerne často stretávame v tomto našom Nitrianskom regióne práve s pacientami, ktorí prídu s touto akútnou manifestáciou tejto choroby alebo tohto ochorenia a dostanú sa k nám na hospitalizáciu v podstate ako neodkladná akútna zdravotná starostlivosť a skončia u nás u nás na oddelení alebo na isky, iske našej kliniky práve s touto pľucnou emboliou. Štatistiky, štatistiky hovoria o, o tom, že také mesto ako Nitra, keď zoberieme zhruba 80 tisíc populáciu, až 100 000 mesto, plus celé toto okolie, tak do roka by sme ich asi mali evidovať zhruba nejakých 100 až 150 prípadov plus nejembóny v našom regióne. Mm-hmm. Nemám to samozrejme ja opočítané z našich vlastných dát, ale toto hovoria štatistiky z vyspelého sveta. Mm-hmm.
0: To sú najčastejšie príčiny plusné embolie, ktorými sa vystretávate.
2: My vždy myslíme na tú príčinu, keď to zoberieme v tom úzkom kontexte, tak vždy hľadáme trombozu hlboké žily, najčastejšie v dolných končatinách samozrejme. Čiže čiže toto je tá naša prvotná snaha, akým spôsobom tohto pacienta riešiť a ako do toho vstúpiť vôbec do tohto diagnostického procesu. A keď myslíš takéto širšie pozadie a etiologickú príčinu, tak samozrejme, že to vychádza práve z tej vrchovej triády. To znamená, všetky by mali mať patogenetický súvis práve so spomalením krvného toku, so zmenami cievnej steny, venoznej výstelky a zo so zvýšením zrážanlivosti krvi alebo zmenou koagulačných faktorov vlastne v krvi ako takej. To znamená, že my pátrame vždy po nejakom závažnom ochorení. Napadajú nás tam najčastejšie maligné, zhubné ochorenia, to znamená nádorové, rakovinové ochorenia. Ale takisto to môžu byť akékoľvek iné závažné ochorenia od srdcového zlyhávania, poškodenia obličiek, pečenovej hozy, ktorá je hyperkoagulačným stavom, až po ochorenia, ktoré majú súvis so zápalovými ochoreniami. Napríklad ma napadajú červené zápaly. Z chirurgického to môžu byť zápaly v dutine brúšnej. Akútna pankreatitída, ako zápal pankreasu, plus množstvo ďalších reumatických chorob, Čiže akákoľvek závažná choroba sa môže prejaviť práve takto. To znamená žilovou trombozov alebo emboliou do kľucného riečiska.
0: Také tie príznaky kľucnej embolie si myslím, že sú tak všeobecne známe. Možno, že aj pre tých, ktorí sa s tým nestretávajú až tak často vo svojej praxi, by sme mohli povedať taký klinický naozaj taký, alebo taký praktický postup, ako postupovať v diagnostike tohto ochorenia, keď mám podozrenie na plúcnu embóliu, čo treba spraviť možno za prvé, za druhé, kedy si treba už prizvať, dajme tomu kardiologa, alebo kedy treba realizovať CT, nejaké vyšetrenie CT angio, kedy je nutné odobrať nejakú krv. ako postupovať naozaj tak prakticky v tej, v tej našej praxi?
2: Uh... Podľa toho, ako to klinicky vyzerá a aká je závažnosť plúcnej embolie, tak dovolím si rozdeliť tú pľúcnú emboliu na takú, ktorá postihuje malé, drobné pľúcné riečisko. To znamená, že pacient o tom nemusí ani vedieť. A potom sú také, ktoré sú segmentálne alebo centrálne, ktoré postihujú veľkú časť toho cievného zásobenia pľúcného valoka a tie pacient obyčajne spozoruje. To znamená, že na jednej strane máme nálezy alebo záchyty práve, práve v plúcahu pacientov, ktorí o tom ani nemusia vedieť a nemajú žiadnu klinickú symptomatológiu, že to zachytíme náhodou na CT pri, pri riešení diagnostiky nejakého iného procesu, ale na druhej strane sú pacienti toho spektra, ktorí prídu práve pre ťažkosti, ktoré s týmto súvisia. To znamená, že tým prvým príznakom, ktorý chcem prizvukovať, je práve dušnosť alebo pocit nedostatku vzduchu. Samozrejme, že k tomu môže byť kašel, môže byť vykašlievanie krvi u toho pacienta, ale to sú samozrejme už alarmujúce príznaky, pre ktoré si zvolá sanitku, ide svojmu lekárovi a v podstate v takom rýchlom slede udalosti sa dostane pravdepodobne na urgent alebo rovno na lvožko, nejakého izkového zariadenia. Tá diagnostika by mala byť pomerne rýchla a promptná, čiže my keď toho pacienta vidíme, odmeráme mu saturáciu, automaticky sa mu spraví EKG, takmer automaticky po klinickom vyšetrení zhodnotení stavu mu spravíte ergen Rengert hrudníka, kde to nemusí byť samozrejme vidieť, a potom nasleduje, ako si ty povedal, zobrazenie plúcného riečiska, krvného zásobenia plúc, takzvaná tá angiografia, plúcnice, či už to je CT alebo MR angiografia. Tam sa to obyčajne preukáže a vidíme to. Samozrejme, že echokardiografia, ako si spomínal, tej si volám buď internistu, ale v našich podmienkach robia echokardiografie fantastickí kardiológovia, čiže oni vidia preťaženie pravej komory. To znamená, že z toho patofyziologického mechanizmu uzáver, nejakej veľkej cievi spraviť to, že srdce pracuje proti ohromnému pretlaku a vidieť rozšírené srdce a pretlak e, sa dá odmerať v tej pravej komore. Čiže to sú znaky závažnej, alebo klinické závažnej pľúcnej embolie. Samozrejme, že máme množstvo markerov, ktoré sú laboratórne. Najvýznamnejší a najznamejší teraz aj v súvislosti s COVID pandémiou je tzv. D-Dimer, ktorý nám poukazuje ako laboratórna hodnota na to, že sa niečo v tom sievnom riečisku deje a že sa môže jednať o to, že nájdeme niekde zrazeninu krvi, ktorá môže pacientovi spôsobiť závažnú komplikáciu až v omrtie.
0: Ako by sme mali postupovať v liečbe plúcnej embolie? Chce sa zamerať hlavne na úlohu nízkomolekulárnych heparínov. Aká je, aká je ich úloha alebo ich využitie v liečbe plúcnej embolie?
2: Táto úloha je nezastupiteľná, samozrejme, samozrejme, ako naznačuje tvoja otázka. V podstate táto antitrombotická, antikoagulačná liečba, ktorú využívame od tých dôb štandardného alebo klasického heparínu, je, je absolútne kľúčová. To znamená, že na jednej strane máme to preventívne pôsobenie, ktoré znižuje riziko toho, že pacient bude mať trombozo alebo tromembolickú chorobu. A na druhej strane, ako si sa dotazoval, tak sa bavíme o terapeus, terapeutickom efekte. To znamená, že táto liečba je absolútne základná a esenciálna. To je práve to, čo musí byť podané okamžite keď myslíme na to, že pacient by mohol mať plúcnú embóliu. To znamená, že táto liečba má za e, cieľ na jednej strane zabrániť rozširovaniu alebo zväčšovaniu rozsahu tej plúcnú embolie. a na druhej strane má spôsobiť aj to, aby prišlo k rekanalizácii upchatej cievy trombom a tieto dva efekty e, sú poskytované touto liečbom niskomolekulárnym heparínom automaticky je to v podstate esenciálna a nezastupiteľná terapia.
0: Pra, prakticky to vyzerá ako? Ako rýchlo by mal dostať pacient nízkomolekulárnych heparín? Eventuálne v akých dávkach sa, sa pohybujeme v rámci tej terapeutické, toho terapeutického dávkovania?
2: Samozrejme, že, že čo najskôr? Čo najskôr, uh-huh. samozrejme, pacient musí, musí prejsť nejakými tými diagnostickými procesmi, ale keď už na to myslíme, a nemá jednoznačnú, absolútnu kontraindikáciu nejaké krvácanie alebo neviem čokoľvek, čo by nás odradilo od okamžitého nasadenia nízkomolekulárneho heparínu, tak v podstate ten pacient tú liečbu dostane v podstate i hneď, ako sa dostane do nemocnice, alebo je umiestnený na ložko-ískové. E, to znamená, že bezodkladne, čo najskôr. Keď sa bavíme o dávkach vlastne štandardného heparínu alebo akéhokoľvek nízko molekulárne heparínu, treba si uvedomiť to, že toto nie je jedna skupina liekov alebo jedno liečivo. Je to heterogénna, či už chemický, farmaceutický, biologický účin aj farmakokinetický molekúl, čiže každá má svoje predpísané dávkodanie. Podľa toho, koľko pacient váži, v akom stave má metabolizmus, metabolické cesty, to znamená pečeňové metabolické cesty, vylučovanie obličkami. Čiže každá z týchto molekúl nízkomolekulárnych heparínov má inú farmakokinetiku. Čiže, čiže pohybujeme sa rádovo medzi stovkami, 100 až 150 medzinárodných jednotiek na kilogram telesnej hmotnosti. Obyčajne začíname samozrejme dávkovaním dvakrát denne, ale potom sú formy aj také, kedy vieme podávať v jednej dávke subkutáne, to znamená injekciou do podkožia nízkomolekulárny heparín. Treba si uvedomiť aj to, že nie všetky heparíny alebo nízkomolekulárne heparíny vieme akútne použiť na intravenózne použitie ako bolus, čiže aj pri tomto treba byť trošku opatrný a byť trošičku zbehlý v tých indikáciách, ktoré každý z nízkomolekulárnych heparinov má v tom súhrne charakteristických vlastností lieku, ako si ho vieme vždy dohľadať a nájsť. A vždy je tam aj to dávkovanie, podľa ktorého máme ísť a sa máme držať.
0: Okrem teda tej liečby nízkomolekulárnych heparinov, ako vyzerá taká komplexná liečba toho pacienta s pulsnovým embolího? Čo to všetko obnáša?
2: Tá liečba je aj symptomatická, to znamená, že závisí od stavu, v akom pacient príde. Keď príde pacient, že je, my to nazývame, že hemodynamicky stabilizovaný, to znamená, že nemá nejaké dramatické klinické príznaky, nie je dramaticky dušný, má dobrý, dobrý tlak periférny, čiže... čiže ta embolia nemusí byť masívna, alebo nie je vtedy masívna, tak samozřejmě, že si vystačíme z liečbou nízkomolekulárním heparinom plus nejakými inými základnými liekmi, které vieme použiť aj pri indikáciách a pri komorbiditách, ktoré ten pacient má. Na druhej strane môže prísť pacient taký, ktorý vyžaduje napríklad podporu katecholaminov, lebo je bez tlaku, dusí sa, potrebuje kyslík, potrebuje. Tomiť dušnosť, aby ju nepocitoval. Čiže je to veľmi široké portfólio pacientov a samozrejme, že od symptomatickej liečby až po podporu obehu až po ventilačnú liečbu vieme v tom farmakologickom armamentáriu zaloviť v mnohých skupinách liekov a na druhej strane môže byť aj to dôsledkom plúcnej embolie, že v podstate farmakologická liečba nebude úspešná. Tam prichádza potom na rad obyčajne intervenčný kardiológ alebo intervenčný radiolog, ktorý má intravaskulárne techniky, ako ten trombus spúlucného riečiska vytiahnuť a dostať von a prejasniť túto cestu, aby tento tok mohol byť ďalej plynulý do ľavého srdca a potom ukysličenej krvi mm. ďalej do periférie, lebo to telo v podstate sa stáva, keď je to veľký, veľký obeh odstavený nedokysličeným. Alebo keď táto metodika zlyhá, tak sú na mieste chirurgické intervenčné metodiky, ktoré si myslím, že sú však indikované veľmi limitovane. A samozrejme, že keď sú tí pacienti v dramatickom stave, tak to riziko aj takejto liečby je, je enormné. Čiže, čiže kompletné armamentárium od farmakologickej cez radiologickej intervenčné techniky až po chirurgickú liečbu je na mieste.
0: Je pravda, že vlastne aj keď pacienta správne liečíme na tú plucnú embóliu, musíme očakávať nejaké, nejaké následky tohto ochorenia do budúcna. Ako vyzerá pacient po plúcnej emboli? S akými ťažkosťami sa potom ďalej on stretáva v tom svojom živote, respektíve, predpokladám, že je nejako dispenzarizovaný v nejakej špecializovanej ambulancii? Čo všetko vlastne, čo toho pacienta čaká vlastne po prekonaní
2: plúcnej emboli? Ak by si mi dovolil, a bolo by to možné, ja som zabudol v podstate pripomenúť, že existuje ešte trombolitická líčba, ktorá je absolútne esenciálna. To znamená, že keď pacient príde a má masívnu emboliu hemodynamicky závažnú, my mu vieme podať intravenózne lieky, tzv. trombolitika, ktoré vedia rozpustiť tento trombus v ideálnom prípade a spriechodniť prakticky okamžite to riečisko. Čiže to je na margo ešte tej predošle, predošle, predošleho vstupu. A čo sa týka tvojej konkrétnej otázky, Tie,
0: také dôsledky, s čím, s čím sa ešte Aha. on ďalej borí potom v tom svojom živote, také komplikácie tej plucnej embolie, pretože po úspešnej liežbe pacient prežije samozrejme, len čoho ešte môže čakať
2: ďalej? Tie následky samozrejme závisia od toho, v akom rozsahu, ako masívna ta príhoda embolická bola, ako rýchlo sme do toho vstúpili, ako efektívne, terapeuticky sme uh, tie dôsledky dokázali eliminovať a zvrátiť priebeh tejto choroby. To znamená, že pri rýchlom vstupe trombolýze, odstránení trombu, tie následky nebudú také dramatické, ako keď sa nám tie cievy v kľúčom riečisku nepodarí, nepodarí uh, spriechodniť. To znamená, že v tom má v dôsledku to, že vlastne tento okruh plúc je vyradený jednak skrvného toku, ale organizmus sa bráni tým, že v podstate tieto pľúca potom sa stávajú aj neventilovanými. To znamená, že tam ani kyslík a výmena plynov na úrovni pľúcnych alveol nefunguje tak, ako by mala. To znamená, že na jednej strane títo pacienti samozrejme môžu pocitovať miernej až po výrazne závažnú formu pri dušnosti alebo dýchavice, pri malej fyzickej aktivite alebo pri výraznej fyzickej aktivite, ktorá ich môže limitovať. Samozrejme, že v konečnom dôsledku môžu trpieť tzv. pľúcnou hypertenziou a to je proste následok toho preťaženia e, obehu a, a preťaženia srdca, ktoré musí bojovať proti nejakému odporu a proti aktívnemu tlaku, musí zvýšiť tú svoju kontrakčnú schopnosť, aby dokázalo pretlačiť krv cez nejakú časť nepriechodných pľúc alebo okolie tých nepriechodných plúc.
1: Uh-huh.
2: Čiže obyčajne trpia zhoršením tolerancie fyzickej námahy, istou formou dušnosti a to je asi tá najlimitujúcejšia záležitosť v tom po, po trombotickom a postembolickom období.
0: Počas jednotlivých častí našho projektu Prežili, sme sa rozprávali o problematike trombobolickej choroby s chirurgom, s ortopedom, s pneumologom, s angiológom. Mňa by teraz zaujímal taký tvoj pohľad ako, ako internistu, kde vlastne ten pacient v konečnom dôsledku, keď sa vyvinie tá prúcná na embolia a nakoniec e, skončí, um, aký je tvoj názor, alebo ako by podľa teba mala vyzerať taká, taká dobrá medziodborová spolupráca medzi tými jednotlivými odbormi, ako by tí kolegovia mali navzájom spolupracovať, lebo myslím si, že je to také ako alfa a omega, naozaj tá rýchla, dobrá spolupráca s tým jediným cieľom, teda aby ten pacient prežil. Ako, ako by to malo podľa teba vyzerať?
2: Malo by to byť. Uh, uh, ako hovoríš, kolečko viacerých odborníkov multidisciplinárne zúčastnených Samozrejme, že to závisí od stavu, v akom ten pacient príde. Určite je tam ten prvý klinik, ktorý na urgente, alebo praktický lekár, alebo internista, ktorý na túto diagnózu myslí. Pacient sa dostane do nemocnice na nemocničné lôžko, na hospitalizáciu, kde samozrejme okolo neho je zrazu veľa odborníkov. Na jednej strane ide znova na nejaké vyšetrenie e, v zmysle angiografie, čiže znova tam je radiológ. Zavoláme si určite kardiológa, od ktorého chceme vedieť, v akom, v akom stave sú tie práve o dieli srdca, to znamená, že bude mať echokardiografické vyšetrenie. Určite, keď myslíme na hlbokú žilovú trombózu, tak je to parketa angiológov, ktorí aj diagnosticky do toho vedia vstúpiť tým, že nám angiológovia robia takzvané to duplexné sonografické vyšetrenie žil dolných končatín, čiže oni vedia potvrdiť ten zdroj embolizácie často. Niekedy do toho musíme zapojiť odborníkov úplne z iných odborov. Ja konkrétne sa stretávam pomerne často aj s trombózami nielen dolných končatín, ale napríklad vrátnicovej žily, veny porté, u pacientov s cirhózou alebo s nejakými procesmi v dutine brušnej. Čiže tam máme ďalšieho odborníka, ktorý do toho vstupuje. Samozrejme, sievná chirurgia, ktorí nám dokážu, keď máme pacienta, ktorý embolizuje, evidentne embolizuje, má niekde v stroji, v malej panve, v dolných končatinách, nevieme nejakým spôsobom do toho my vstúpiť farmakologicky a terapeuticky. Čiže sú tam metodiky, ako... Cievny chirurg, angiochirurg alebo intervenčný radiológ vedia dať sieťky, ktoré zabránia vlastne mechanicky tomu, aby ten trombus vycestoval a aby tá embolizácia vôbec nastala. Čiže tam sú ďalší intervenční kolegovia, ktorí do toho vedia stúpiť až po teda konečné riešenie v zmysle napríklad toho chirurgického, ako sme v terapeutickom zmysle do toho vstúpili. Čiže je to súhra mnohých odborníkov a nakoniec, keď sa potvrdí nejaká príčina tejto trombozy a embolie, tak je tam ten kauzálny činitev, ktorý sa snažíme ovplniť, či už to je onkologický proces, či je to zápalový proces, či je to reumatický proces, alebo čokoľvek iného. Problémom môžu byť aj trombofilné stavy, čiže zase hematolog do toho vstúpi a ten kolobech života pacienta, ktorý sa s touto príhodou bude potýkať, je v podstate úplne determinovaný tou multidisciplinárnou spoluprácov a pacienti odkázaní práve na nových odborníkov.
0: Ešte na záver zaujímalo, možno tvoj taký osobný názor, čoraz viac aj v literatúre popisuje ambulantná alebo domáca liečba plúcnej embolie samozrejme tých, tých najľahších fóriem, Aký je na to tvoj názor, myslíš, že to je, lebo nestretáme sa s tým až tak často teda spomíjanie, neviem, či vy ako vo svojom odbore posielate pacientov domov, alebo je to zatiaľ ešte taká hudba budúcnosti, ako to vyzerá v praxi s tou, tou domácou ambulantnou liežbou kľúcnej bolie.
2: Ja by som bol v tomto opatrný minimálne v tom, že samozrejme my máme skorovacie systémy a my dneska embóliu e, hodnotíme na základe rizikovosti v zmysle rizika umrtia, včasného úmrtia pacienta. To znamená, že keď pacient je vysokorizikový, tak to určite neprichádza do úvahy. Keď pacient aj má plúcnu embóliu, e, v našom ponímaní a v mojom, z môjho pohľadu e, takmer vždy skončí na nemocničnom vôžku, lebo sme mu schopní poskytnúť pomerne rýchlo pehom pár hodín až pár dní kompletnú diagnostiku, keď to jeho stav samozrejme dovoluje. To znamená, že minimálne má CT angiografiu, duplexné vyšetrenie sonografické dolných končatín, echokardiografiu k tomu. Ja si dneska neviem predstaviť, že by sme pacienta hoc s málo závažnou emboliou objednávali na echokardiografické vyšetrenie, objednávali na CT. Ja si myslím, že dneska je ten systém špecialistov tak preťažený. Na jednej strane, samozrejme si to viem predstaviť z pohľadu toho, že keď je dobre spolupracujúci pacient, vie si sám dávkovať buď nízkomolekulárny heparín, aby ho subkutáne pichať a vie si samozrejme užívať aj orálne antikoagulancia, keď, keď je k tomu indikácia, prejde teda na, na tabletkovú liečbu ale myslím si, že tá diagnostika by asi nebola taká rýchla, taká promptná a nevieme dať pacientovi okamžite počas tej jednej chvíľky na urgente odpoveď, že, že je to závažné, je to nezávažné, je vo vysokom riziku komplikácií, nie je. Čiže my sme radi, keď toho pacienta máme, môžeme si ho vyšetriť, ohmatať, stratifikovať, určiť riziko a možno, že aj počkať, keď nájdeme niekde príčinu v žilovom systéme do začínajúcej rekanalizácie, organizácie toho trombu a vtedy ho už spokojne vieme poslať do ambulantného prostredia.
0: Dobre, ďakujem pekne. Ďakujem, myslím si, že sme vniesli taký naozaj taký, taký komplexný prohľad na tú problematiku tromboembolickej choroby, či už v prvom stupe s pani doktorkou, čo sa týka liečby hlbokej žilovej trombózy, teraz s pánom primárom, čo sa týka diagnostiky a liečby plúcnej embolie. Takže dúfam, že ste sa dozvedeli zaujímavé informácie. Ja ti ďakujem pekne, pán primár, za informácie. Vám ostatným prajem ešte príjemné popoludne a verím, že sa opäť stretieme pri počúvaní ďalšej časti podcastu nášho projektu Prežili. Takže ďakujem ešte raz, všetko dobré, dovidenia.
2: Ja ďakujem za príjemný rozhovor, taktiež ďakujem, veľmi pekne. Projekt Prežili vzniká s podporou spoločnosti Sanofi.